0: Ik denk dat het heel ingewikkeld is als je in die situatie komt. Wat het is om een vrouw te zijn als niemand meer toekijkt. Ik wil me gewoon blijven verbinden met de wereld. Ook al is dat af en toe heel moeilijk.
1: Leven lezen, leven lezen, leven lezen, leven lezen. Leven lezen. Ik ben Marit en ik ben Nienke. We houden erg van lezen en we zijn ook erg benieuwd wat anderen lezen. Ja, welkom allemaal bij deze podcastopname van onze podcast Leven lezen. En in de podcast interviewen bekende mensen over hun favoriete boek. We hebben al schrijvers, kunstenaars en muzikanten geïnterviewd. En vandaag zitten we weer met Marike Heitman om te praten over de Wand. Het is de eerste keer dat we deze podcast live opnemen. Maar we hebben er heel veel zin in. En misschien ken je ons nog niet en wil je na deze opname nog een keer naar ons luisteren, dan kun je ons vinden op... Soundcloud, Spotify, Apple Podcast en Google Podcast. En je kunt ons ook volgen op Instagram en
2: LinkedIn. Ja, en zoals Nienke al zei en zoals je kunt zien zitten wij hier met Marike Heitman. Even een applausje voor Marike Heitman. <applaus> Ik denk dat de meesten van jullie haar wel zullen kennen. Maar zij is schrijver van de romans Wateraap en Wormaan. En voor de laatste won zij afgelopen jaar de Libris Literatuurprijs. En naast schrijver is Marike ook bioloog. En dat is ook terug te zien in haar romans, want daarin voert ze de biologie-studenten elke op. Ja, voordat we over de wand gaan praten, stellen we altijd een vraag die gesteld
1: is door de vorige gast. En de oplettende luisteraar weet nu dat dat Ted van Lieshout was, die je ook al hier op het festival hebt kunnen zien. Um, maar door een verschuiving in de planning komt de vraag nu van Ruben Heijn. Want in de twee romans die je hebt geschreven... staat het personage Elke centraal. Uh, heeft Elke in de afgelopen jaren... ook een bijzondere plek in je leven ingenomen? Of hoe is Elke ontstaan?
0: Ja, het, het antwoord is waarschijnlijk niet zo avontuurlijk... maar Elke is een beetje mijn alter ego. En, um, dus in die zin staat Elke vrij dichtbij mij. Maar Elke is ook een beetje een testcase test of testsituatie. Ik kan door haar in een bepaalde situatie te plaatsen... of bepaalde dingen uit mijn eigen leven weg te laten... en andere juist toe te voegen, dus fictionele uh, um, dingen... Uh, kan ik daar wel veel meer mee spelen dan ik kan in mijn eigen leven. Ja. Dus, dus in die zin is Elke... Um, ja, die zit, is, ben, daar ben ik wel mee verweven. En
1: was Elke dan, voordat ze een hoofdpersonage werd in een boek... ook al een hoofdpersonage in een kort
0: verhaal of... Ja, nee, dat is wel grappig, want ik heb wel uh, korte verhalen ook geschreven. Ik heb wel de neiging om dicht bij mezelf te blijven in wat ik schrijf. Um, maar ik zie haar zelf niet terug in korte verhalen. Maar um, vaak is de schrijver of ik als schrijver niet de allerbeste duider van zijn of haar eigen werk. Dus uh, misschien dat een,
2: uh, iemand anders daar een andere mening op nahoudt. Oké, okay. en van jouw boeken gaan we nu naar een ander boek. De Wand van de Oostenrijkse schrijver Marleen Houshoffer. Het werd gepubliceerd in 1963 en het is een van jouw favoriete boeken. Misschien voor de mensen die het niet kennen kun je kort even vertellen waar het boek over gaat. Ja, want het heeft een heel uh, bijzonder plot.
0: Ik schrijf zelf eigenlijk nauwelijks plotgedreven, Maar dit is een boek uh, heeft een heel sterk begin. Dus uh, de hoofdpersoon we komen volgens mij haar naam niet eens te weten, Dat doet het nee. niet ter zake. Um, die gaat uh, naar het vakantiehuis, het jachthuis van een uh, familielid en haar en zijn vrouw, een stel, een beginstel. En um, die gaan op die avond uh, nog even iets drinken in het dorp. Ze verdwijnen en zij komen niet terug. Nou, de hoofdpersoon gaat slapen en die wordt wakker uh, de volgende dag en nou, het is natuurlijk raar dat die, dat echtpaar weg is. Dus ze gaat naar ze op zoek en ze stuit op een wand. Een uh, transparante wand. En um, dan komt ze er al snel achter dat, er dus, uh, dat ze er niet door kan. Ja, het is een wand. Um, en dat er dus aan de andere kant, en dat komen we ook niet te weten, iets gebeurd is. Uh, en op dat moment, dat is echt het begin van het boek, dus ik verklap nog niks. Moet zij het dus met zichzelf in dat jachthuis zien uit te houden. En het prachtige ook aan het boek is dat ze... Um, niet helemaal alleen blijft. Er is een, uh, uh, de hond, de jachthond van het stel. En al snel komt er ook een koe. En uh, ik vergeet iemand. Ja, de kat. kat ja.
1: ja, en de wand is dus uitgebracht in de jaren zestig. En toen is het weer een beetje vergeten. En weer het opleving gehad en weer vergeten. En recent heeft het weer een opleving gehad tijdens de coronapandemie. Want je zou die wand ook als een soort van verplichte quarantaine kunnen zien. Las jij het
0: ook voor het eerst tijdens de uh, coronacrisis? Ja, ik, zit, ik heb zelf helemaal die, uh, die link niet gelegd. <laughs> Dat zegt <laughs> wel veel over mij. Want ik ben eigenlijk um, intrinsiek geïnteresseerd in uh, wat er gebeurt met een mens... als die buiten de maatschappij wordt geplaatst. En um, sterker nog, ik heb, mijn redacteur heeft het me al aangeraden toen ik begon met uh, Wormaan. Die zei, je moet dit echt lezen. Dit gaat er ook over iemand, een vrouw, die... Um, um, meemaakt wat er met haar gebeurt als de maatschappij niet meer toekijkt. Um, en ja, zoals dat soms gaat met goede adviezen, die schuif je wat voor je uit. Um, dus ik heb het pas, nou, een aantal maanden geleden, een half jaar geleden, zo gelezen, toen Worma dus al af was. Um, dus nee, ik had heel die pandemie niet in mijn hoofd. Nee, nee, ik vind, ja, uh, op persoonlijk vlak heb ik de pandemie ook niet zo meegemaakt zoals deze hoofdpersoon haar. Uh, 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 isolatie uh, beleeft.
2: Want ja, de vrouw is dus in haar eentje doordat die wand uh, verschijnt. En daardoor uh, leeft ze heel geïsoleerd, al wel met een aantal dieren. Denk jij dat je goed zo in je eentje zou kunnen leven? Met een aantal dieren?
0: Uh, ja, dat is wel een goede vraag. Ik, ik denk van wel, maar ik denk eigenlijk van niet. Nee, ik heb altijd een soort van fantasieën van, oh, hoe zou het nou zijn? Helemaal zo in die wildernis en wat een luxe. En dan heb je alle tijd. Maar het is natuurlijk super eenzaam. En de mens is een groepsdier. En, um, en zij worstelt daar ook mee. Het is niet per se een heel vrolijk boek. Uh, maar het mooie is dat het ook niet een, heel vind ik, niet een heel deprimerend boek is. Ze redt het wel. En um, ik denk dat het heel ingewikkeld is als je in die situatie komt. Maar ik zie daar wel. Ik voel wel enige aantrekkingskracht. Want ik denk op het moment dat de. Uh, dat je even uit de maatschappij kunt stappen. Um, en dat doe, je, doe ik ook als ik aan het schrijven ben, um, op kleine schaal. Uh, hoor je jezelf beter denken. En um, is er meer ruimte voor zelfexpressie um, um, zonder dat die meteen wordt
2: ingevuld of uh, ingeperkt door de blik van buiten. Ja, je zegt dat je soms er dus van droomt... om dan zo alleen te zijn. Op wat voor momenten droom je daarvan? Als er heel veel
0: sociale verwachtingen zijn. Ja. Als ik... Als mensen, of als ik denk dat mensen verwachten dat... puntje, puntje, puntje. Um, of als ik heel sterk de behoefte heb... om een gedachte af te maken. Of om... Uh, ja, de... Soms is het letterlijk. Je bent iets aan het denken... en er komt iets tussen... De, 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 de deurbel gaat, of uh, een vriendin belt, of uh, er is een verjaardag waar je heen kunt. Hey, je kunt die gedachten niet afmaken en dat kan soms heel frustrerend zijn. Het is ook wel een beetje egomaan, wat ik nu zeg, want het is niet zo dat iedere gedachte nou zo wereldschokkend fantastisch is. De meeste zijn dat niet. Maar um, om tot iets wezenlijks te komen. En ook tot een vorm van ontspanning is het soms wel heel fijn om, uh, om alleen te zijn. Ja. ja. En je zei net dat je schrijverschap ook een vorm van isolatie is.
1: Heb je dan ook het gevoel dat voordat je schrijver was, dat je nu anders bent dan dat je voordat je
0: schrijver was? Omdat ik meer de isolatie af en toe opzoek? Ja? Uh, ja. ja, ik heb wel het idee. Um, kijk, heel diep van binnen verandert het natuurlijk niet zoveel, maar het feit dat ik door het schrijven mezelf beter kan uitdrukken... Uh, dat brengt af en toe wel uh, ja, voldoening en ook een beetje ontspanning.
1: Ja. En in wat voor opzicht ben je dan veranderd?
0: Um, nou, soms is het heel specifiek. Uh, mijn boeken gaan natuurlijk best heel sterk over identiteit. Um, en op dat gebied... Ontstaat door het schrijven, omdat het ook een, een voor mij een, een, een zoektocht is, of een, uh, iets wat ik aan het onderzoeken ben, ontstaat er helderheid, omtrent dat onderwerp uh, en dat geeft heel veel, uh, heel veel voldoening. Um, daardoor kan ik me op dat vlak ook iets
2: zelfbewuster door de wereld bewegen en dat, is, uh, ja, dat kan ik iedereen aanraden. Ja, de hoofdpersonage in het boek verandert wel heel erg door de isolatie. Ze schrijft alles op. Dat is ook, ze wil alles bewaren en daardoor ze houdt een dagboek bij. En een van de dingen die ze schrijft is dat uh, ze haar vrouwelijkheid langzaam verliest. En er staat een mooie passage in en we zouden willen vragen of je dat even wil voorlezen. Graag. Uh, dat is vanaf tegelijkertijd tot de nieuwe Alinea. Uh, sorry Oh ja. Tegelijkertijd raakte
0: ik het besef kwijt dat ik een vrouw was. Mijn lichaam, verstandiger dan ik, had zich aangepast... en de ongemakken van mijn vrouw zijn tot een minimum beperkt. Ik kon rustig vergeten dat ik een vrouw was. Soms was ik een kind dat aardbeien liep te plukken... dan weer een jongeman die hout zaagde... of als ik op de bank zat met perlen, op mijn magere knieën... en naar de ondergaande zon keek, een heel oud, onzijdig wezen... De merkwaardige aantrekkingskracht die toen van me uitging, is nu helemaal verdwenen. Ik ben nog steeds mager, maar gespierd en mijn gezicht zit vol kleine rimpeltjes. Ik ben niet lelijk, maar ook niet aantrekkelijk. Ik lijk meer op een boom dan op een mens. Een taai bruin stammetje dat al zijn krachten nodig heeft om in leven te blijven.
2: Ja, en in dit stukje, behalve dat ze dan zegt dat ze haar vrouwelijkheid verliest... gaat het ook over een soort fluïde identiteit. Ze is op elk moment iemand anders. Is dat iets wat jij zelf ook herkent?
0: Op de beste momenten wel, ja. Ja, ja en de, ik vind dit ook heel mooi. En ik, de, nu ik het zo voorlees... Uh, word ik me ineens er bewust van... dat mijn interpretatie misschien wel heel gekleurd is. Want ik word er heel blij van. Van het feit dat je dus kunt loslaten. Dat je je vrouw zijn kunt loslaten. Maar het kan ook als een groot verlies... Um, ervaren worden. En um, ja, dat bedenk ik nu eigenlijk ter plekke. Nee, ik vind het heel... Um, ik denk in het beste geval... Um, kun je in deze wereld al die dingen zijn... op verschillende momenten. Um, en um, als die vrijheid er is... is denk ik heel heel prettig. Ja. Ervaar jij die vrijheid? Steeds meer. Ja, ja. En, en, en het mooie... en dat vind ik ook zo mooi aan dit boek... is dat um, ja, zij kan niet anders. Zij is de hele tijd in de natuur. En ze, ze moet zich de hele tijd verhouden... tot de elementen en tot die dieren... en niet tot mensen. Dus uh, het kan ook niet anders dan dat ze zich... Um, met dat soort natuurmetaforen uh, zich daarvan bedient. Maar dat is ook precies waar ik me toe aangetrokken voel. Ik heb juist, denk ik, als ik in de natuur ben... of als ik, als ik me daartoe verhoud... dat ik voel dat ik een, um, ja, een onzijdig wezen ben. Um, en um, ja, ik vind dat een hele prettige staat van zijn. En nogmaals, dat is subjectief, want dat hoeft niet voor iedereen zo te zijn. En zou je dit
1: boek dan ook als een feministisch boek zien? Ondanks dat ze haar vrouwelijkheid
0: verliest? Ja, want feminisme gaat over dat we allemaal gelijke rechten hebben. Man of vrouw. Um... <lacht> ja, ik zit nou even na te denken. Dat is eigenlijk wel een goede vraag. Daar zit ook in dat je je mag anders mag gedragen als vrouw. Dat je een onzijdig wezen mag zijn. Of een stammetje. Uh, boomstammetje. Um, het is zeker een feministisch boek daarin. Ja. Ik kan het niet zo goed uh, zo 1, 2, 3 uh, aanraken wat er nou zo feministisch aan is. Nou, ik dacht ook van wel, maar ook omdat ze bijvoorbeeld.
1: Dan denkt ze van: als die man, die uh, oom van, van haar, Hugo, als die er was geweest, dan had ik een onderdanige positie ingenomen en was ik nu misschien wel dood, omdat. Hij allemaal dingen tegen mij had gezegd die ik dan niet wilde doen. en dan had hij me vermoord. Ja. ja. Dus zo heeft ze haar vrouwelijkheid ook wel weer. heel. is ze daar heel bewust van, denk ik. Ja,
0: ja precies, precies. Ja. Ja, en wat, wat ik ook een heel mooie passage vind. is dat ze op een gegeven moment. Uh, um, haar gezicht ook niet meer. Um, eigenlijk niet meer goed kan zien. Um, en de, er zit heel veel in, inderdaad. van. als, als er een man was geweest. als. als dan, dan was heel haar rol uh, inderdaad anders geweest. Ja, ja die rol. Ja.
2: Leven lezen! Leven lezen! Leven lezen! Leven lezen! Leven lezen. Ja, en toen wij het boek lazen, hadden we het gevoel dat er ook de nodige parallellen bestonden tussen jou en het hoofdpersonage in het boek. Zo onderhoudt zij een moestuin. En wij hebben vorig jaar in Brommer op Zee kunnen zien dat jij ook een moestuin hebt. En je had een wekelijkse rubriek waarin je schrijverslessen uit de moestuin. Haalde, is er ook een les dat je uit dit boek hebt gehaald? Um, nou, ik vind, ik heb met name
0: genoten van haar beschrijvingen. Uh, de beschrijvingen die over haar en haar dieren. Die vond ik heel intens en heel mooi beschreven. En heel uh, zonder pathetiek. Um, Het yeah, zijn gewoon vrienden, familie. Um, dat met haar gewassen, ja. Dat is, vind ik eigenlijk een beetje het enige zwaktebot in het boek. Uh, want dan gaat ze maar één keer wieden. Dan denk ik, huh, dat bestaat niet. Maar goed. En dan ik, maar even. ik ben een welwillende lezer, want ik vind het verder een fantastisch boek. Maar dat vond ik eigenlijk het minste.
2: Ja. Dat het ongeloofwaardig was. Ja,
0: maar goed. Misschien heeft ze gedacht, dat, is niet, dat, dat, dat helpt het boek niet vooruit. Ja, ik ben dus echt een heel welwillende lezer. Ik denk, misschien... Um, de, voor de boodschap die ze wil brengen... maakt het misschien niet uit dat die moestuin niet helemaal realistisch is. Um, dus daar heb ik doorheen gekeken.
1: Maar er is niet een bepaalde les die je daaruit uit het boek hebt gehaald?
0: Um, nee. nee, nee, nee. Van die tuin specifiek? Nee, gewoon van het boek in het algemeen. Oh, van het boek je in het algemeen. klaar was met het lezen, dat je dacht... dit heb ik ervan geleerd, bijvoorbeeld. Nou, ik vind dus wat ze heel scherp doet... Het is een. Qua stel is het ook een fantastisch boek. Het is vrij kabbelend. Want ze beschrijft eigenlijk de hele tijd. Uh, wat ze aan het doen is. Wat ze gedaan heeft. En heel af en toe. en dat, dat uh, vergt denk ik veel uh, beheersing. Uh, komt ze met hele filosofische. existentiële inkijkjes. Zo wat ik, wat ik net bijvoorbeeld voorlas. Um, en dat weet ze heel mooi te timen. En uh, dan ben je helemaal. Uh, helemaal in de ban van, weet ik veel, dat ze een forel aan het vangen is en dat ze daarna moet hooien. En, en uh, het was een hele koude nacht. En, en ineens komt ze met zo'n heel mooi scherp inzicht. En dan zit je weer even helemaal op het puntje van je stoel. En al die dingen samen, uh, wat hebben die mij geleerd? <lacht> nou, wat het is om een vrouw te zijn als niemand meer toekijkt. Ja.
1: Okay, en de moestuin levert het personage ook een soort zelfvoorzienendheid op. Ze kan voor zichzelf zorgen en is niet meer afhankelijk van andere mensen... wat andere mensen hebben achtergelaten. En ze raakt ook steeds meer op zichzelf gericht. En dan kun je je afvragen wat het eigenlijk betekent om mens te zijn... zonder dat er andere mensen om je heen zijn. Want mensen zijn altijd heel erg... Altijd, die verhouden zich altijd tot elkaar. En um, voel jij ook zo'n soort druk...
0: Om op een bepaalde manier te leven? Nee, want ik denk echt wel um, dat het niet ideaal is. Absoluut niet. En dat is ook niet, uh, denk ik, wat zij heeft willen overbrengen. Het is niet, um, zie eens hoe fantastisch het is om zonder mensen te zijn. Um, ik denk echt, ze is echt wel aan het rouwen ook. Al is dat heel subtiel um, in het boek zit dat. Um, ze is daar niet gelukkig de hele tijd of tevreden. Um, en dat zou ik ook zeker niet zijn. Ik heb, ik heb mensen nodig. Het is, als je in een situatie bent, dan lijkt die andere situatie gewoon van heel fijn af en toe. Dat is, het is ook een escape. Het is ook, um,
2: um, maar dat wil niet zeggen dat het daar dus daadwerkelijk beter is, want dat is het denk ik niet. Want soms zegt ze wel expliciet dat ze ook mensen niet meer nodig uh, heeft. En ook dat ze bijvoorbeeld bepaalde spullen niet meer nodig heeft. Daar keert ze zich ook heel erg van af. Op een gegeven moment uh, schrijft ze... Hier in het bos ben ik eigenlijk wel op mijn plaats. Ik koester geen vrok jegens de autofabrikanten. Die zijn al lang niet interessant meer. Maar wat hebben ze me allemaal gekweld met dingen die me tegenstonden. Ik bezat niets anders dan dit ene kleine leven. En zij lieten mij niet in vrede leven. Gasbuizen, krachtcentrales en olieleidingen. Nu pas, nu de mensen er niet meer zijn... tonen die dingen hun ware, deerniswekkende gezicht. En toen had men er afgoden van gemaakt... in plaats van gebruiksvoorwerpen. Dus dat gaat eigenlijk ook over dat ze niet materialistisch is... maar dat de maatschappij haar zegt van dat moet je zijn.
0: Ja, je hebt al die spullen nodig. Ongeluk... Ja, dat is koren op mijn molen. Ik vind het prachtig. En ik zie ook... Um, je kunt je er niet aan onttrekken. Je leeft in deze wereld. Um, ik heb zo min mogelijk sociale media. Maar ik ontkom er ook niet aan. Um, en dat is tot op zekere hoogte ook prima. Um, en dat is ook wederom mijn, de aantrekkingskracht. Dat ik denk, ja... Misschien, als je geïsoleerd bent... kom je wel inderdaad tot dit soort... Uh,
2: uh, uh, inzichten. En, en, dat, en ik denk dat het klopt. Ja. Maar denk je dat het... ...je gelukkiger kan maken... ...om je wel af te sluiten... ...van zulke dingen in deze wereld... ...waar dat wel allemaal is. Um, ik, ik, heb,
0: ik heb een tijdje lesgegeven... Op, ...op een uh, landbouwopleiding... Uh, en, ...en ik gaf ook les... ...aan mensen die... Um, uh, ...dit een beetje wilden doen. Echt het leven over een andere boeg gooien... zelfvoorzienend zijn... ...tiny house, noem maar op... ...of the grid... Um, en ik voel die behoefte steeds minder... omdat ik het ook heel belangrijk vind om uh, um, me te blijven spiegelen... aan wat er op dit moment in de maatschappij aan de hand is. Omdat ik met deze mensen samenleef en omdat ik ervan doordrongen ben... dat um, alleen niet... dat is niet bedoeld voor een mens. Dus ik vind het een bepaalde manier... Uh, ik vind het ook een privilege als je je zo kunt afzonderen. Um, en ik wil, ja, ik wil me gewoon blijven verbinden met de wereld. Ook al is dat af en toe heel moeilijk. Ja. En dus wel ook nu bijvoorbeeld op social media? Nou ja, ik zit op LinkedIn en WhatsApp. Maar uh, ja. Ja, nee, precies. Ja, af en toe wel. Overigens, nu stel ik het heel scherp hè, en ik, ik heb helemaal geen oordeel over die mensen die wel. Die wel um, um, dat leven zoeken en of de grid gaan en noem maar op. Ieder moet zijn eigen pad lopen. Maar ik persoonlijk vind het heel waardevol om, uh, uh, om uh, te blijven begeven in de maatschappij. Ja.
1: ja, want het personage houdt niet van spullen en ook niet van mensen eigenlijk, want ze doet helemaal geen moeite om onder die wand door te... In het begin zegt ze nog wel, ik wil moeite, ik wil, misschien kan ik wel onder die wand door, maar uiteindelijk heeft ze helemaal niet, doet ze daar helemaal geen actie. Onderneemt ze daar over of ze schrijft dan wel, dit boek is een soort, na twee jaar denkt ze, ik moet toch wat opschrijven. Maar dat mag ook naar de muizen, dus ze vindt mensen eigenlijk niet zo belangrijk meer. Uh, maar dieren wel. En ze maakt zich eigenlijk ook geen zorgen over dode familieleden die achter die wand zitten. Maar wel, als er een dier dood gaat, dan rouwt ze daar wel heel erg om. En ze vindt het eigenlijk ook makkelijker om van dieren te houden dan van mensen. En heb je, is geld
0: zoiets ook voor jou? Nou, ik ben het er niet helemaal mee eens. Ik denk, um, um, ik had het aan een vriendin aangeraden en die zei hetzelfde een beetje. Van ja, waarom gaat, ze niet, de, waarom gaat ze niet weg? Dat moet toch kunnen? Waarom gaat ze niet verder onderzoeken? En um, ik heb het ook voor deze podcast nog een keer herlezen. En toen, de indruk die het op mij maakte, is dat ze heel bang is voor wat er aan die andere kant gebeurd is. Ze wil niet geconfronteerd worden met al die dode lichamen en al die dode vogels en haar dode dochters. Um, dus ik heb het. Uh, want ze is daar eigenlijk... En tegelijkertijd zegt ze dat ze die dochters niet mist... maar
1: dat ze ja. de zesjarige dochters mist die ze had... en niet de volwassen dochters. Ja,
0: klopt. ja dat is trouwens ook heel interessant. Ja. ja, En toch heb ik het geïnterpreteerd als dat ze bang is... want ze kan prima een gat onder die wand gaven. Ik heb het geïnterpreteerd als dat ze bang is voor wat ze daar aantreft. En ik heb ook het idee dat ze steeds zegt... ja, ik moet dat op een gegeven moment wel gaan doen... maar nu zit ik hier nog even goed. En als de koe maar een kalf heeft, dan zit ik hier nog wel even goed. En dan... Um, dus um, en wat jij zegt klopt ook. Ze kan enorm he, de, de emotie van het verliezen van een uh, kitten of uh, het verliezen van haar hond met name. Oh. Oh, die hond gaat dood. Dat is ook niet geen spoiler hoor. Dat is al vrij snel wordt dat duidelijk. Um, uh, ja, dat wordt in geuren en kleuren verteld, terwijl die dochters inderdaad heel vreemd op de achtergrond blijven. Um, maar dat komt denk ik. Dat is om de lezer ervan te Um, omdat ze in zo'n rare situatie, in zo'n raar isolement zit um, het kan niet, ze kan niet anders dan door de situatie, door de context uh, heel die andere wereld, het verleden, dat gekke verleden uh, min of meer vergeten en die vergetelheid die speelt ook echt een rol op het moment want ze zit dus in een jachthuis, beneden in het dal en ze gaat in de zomer gaat ze naar het um, andere huisje ja, de, de boom om. ja, op de alm Um, en daar komt ze elke keer ook in een soort van vreemdsoortige roes terecht. En um, ik denk die vergetelheid of die roes, die, die, die speelt vanaf het begin al een rol. Ze is daar echt. En het verleden is heel ver weg. Maar goed, ja, dat is dus heel grappig. Ik heb het dus anders geïnterpreteerd. Ja,
2: ja ook juist interessant dat er zulke verschillende lezingen in kunnen ja. zitten. ja. Maar één ding is wel zeker, dat ze heel erg nauw samenleeft met die dieren daar. Ja. Um, en je zei eerder ook al dat je dat heel mooi vond aan het boek, ja. dat samenleven met die dieren. Heeft een studie biologie jou ook anders doen kijken naar de relatie tussen mens en dier? Um, nou, ik was als kind ook al wel echt een,
0: uh, heel, heel gevoelig voor dieren. Uh, en dierenleed en... Dol op mijn hond, noem maar op. Dus in die zin is eigenlijk niks veranderd. Um, ik ben er denk ik door biologie wel van doordrongen dat wij ook dieren zijn. En, um, en in de zin dat we dus stukken uh, connecties maken met andere dieren, zoals een hond, ook wel bijzondere dieren. Um, um, dus dat, dat heeft het misschien wel veranderd. Maar, nee, want misschien was, jij, was jouw vraag, kwam daar ook uit voort of ik misschien meer zou rouwen om een dode hond dan om een dode uh, dochter die ik overigens niet heb uh, dat denk ik niet nee. en we gaan nu een beetje richting het einde van het gesprek
1: en met de dingen die we allemaal hebben besproken zou je aan de ene kant kunnen zeggen dat de wand haar juist opsluit maar aan de andere kant dat het haar ook beschermt tegen alle andere invloeden van de wereld en hoe zie jij dat, sluit de wand haar op of beschermt hij haar juist
0: ja, flauw antwoord maar ik denk allebei ja Um, ze is gered door die wand want het is wel duidelijk dat de mensen in ieder geval wat ze zeg maar zo kan zien, ze kan een buurman zien en ze kan uh, de dode vogeltjes zien die, tegen, die aan de andere kant van de wand liggen um, kan ze zien dat, haar, dat dat lot haar niet getroffen heeft um, dus in die zin is ze gered maar ze kan nog niet weg. Dus ze is ook een gevangene. Ja, ik krijg aan het einde wel een beetje een claustrofobisch gevoel. Van ja, moet dit dan nog uh, twee jaar door? Ja, dus ik, um, ik denk dat het allebei is. Het heeft haar gered. Maar ja, hoe gered ben je als iedereen van wie je houdt dood is?
2: En dan ook nog die hond. Het is dus duidelijk dat er uh, heel veel te zeggen valt over deze roman.
0: De, doorgeefzaak.
2: De doorgeefzaak. Uh, net als dat we begonnen met een doorgeefvraag, eindigen we ook weer met een doorgeefvraag. Uh, de volgende gast is Theo Witte. Hij is onder andere de bedenker van lezen voor de lijst. Dat wordt gebruikt op middelbare scholen om boeken in niveaus in te delen. Uh, en aan, aan jou de vraag of je een vraag hebt voor hem. Ja, ik
0: zat, ik zat daar over na te denken, leesbevorderingen, dat is natuurlijk zijn grote um, um, ding... Um, nou, ik vroeg me af... Ik ben zelf, toen ik uh, van de basisschool naar de middelbare school ging... Ben ik een beetje gestrand in het lezen. Dat ik niet goed uh, ineens van de jeugdliteratuur... Ik had de bibliotheek zo'n beetje uitgelezen. Moest ik ineens naar de volwassen literatuur. En dat vond ik best ingewikkeld. Ik had niet meteen een uh, uh, link. Dus ik vroeg me af of hij dat in zijn leven ooit heeft meegemaakt. Dat er een moment is geweest dat hij bijna is afgehaakt. Of misschien wel echt. En of er een boek is subvraag, uh, wat hem over die drempel heeft geholpen. Ja, en het boek dat we met hem gaan bespreken is een boek dat je misschien
1: al eens gelezen hebt. Uh, misschien zelfs voor de lijst op je middelbare school. Hij heeft er namelijk voor gekozen om het te hebben over de Nederlandse klassieker De Donkere
2: Kamer van Damocles. Ja, en voor nu willen we jou heel erg bedanken voor het gesprek. En ook alle luisteraars die om half twaalf s'avonds nog de moeite wilden nemen om hier naar te komen luisteren. Heel erg bedankt en tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren
1: naar deze aflevering van Leven Lezen. Wil je meer afleveringen beluisteren? Volg ons dan in je
2: favoriete podcast app. Heb je een vraag? Of wil je ons gewoon iets laten weten? Stuur dan een mail naar levenlezen.gmail.com je kunt ons ook
1: volgen op Instagram en Twitter. Tot de volgende keer!